0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Go First Podcast. Bon dia, bonnes, bonanit, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich bin Kerstin aus Mallorca, Kerstin Esser. Und dieser Podcast ist für Coachinnen, die gerade in ihrer Freiberuflichkeit starten und für alle, die sich mit ihrem Mindset beschäftigen und eintauchen wollen in die Welt von The Work of Byron Katie wie nur vier Fragen dein Leben verändern können. Ja, ihr Lieben, erstmal ganz, ganz großes Dankeschön für eure Unterstützung. Ich habe heute 25 wundervolle Kommentare lesen dürfen, die ihr mir über Apple geschickt habt. Also großes Danke auch an die Apple-Podcast-Hörerinnen. Ganz großes Danke auch an die Spotify-Hörerinnen für die 5-Sterne-Bewertungen. Und äh, herzlich willkommen auch äh, an alle Hörerinnen anderer Plattformen. Ich freue mich mega über diese Unterstützung. Und das ist so ein schönes Feedback, jetzt auch gerade so in der Anfangszeit dieses Podcastes. Also macht gerne weiter. Und ja, vielleicht denkt man also ach ja, das sind ja schon Kommentare. Und ich mag dich wissen lassen, jeder Einzelne bedeutet mir sehr viel. Und ich freue mich wirklich über jeden Kommentar. Ja, das war auch spannend. Ich habe mal reingeguckt, wo sitzen denn überhaupt die Leute, die hier zuhören. Und 72% Prozent kommen aus Deutschland, 9% aus Österreich, 7% sogar aus Spanien und 5% aus der Schweiz. Ja, ich freue mich. Habe dann auch nochmal geguckt, welches Thema habt ihr am meisten äh, euch angehört. Und das war das Thema Sichtbarkeit. Das scheint im Moment für viele von euch so das zentrale Thema zu sein. Und dazu passend habe ich eine Anfrage von der lieben Katja und die lese ich euch einmal vor. Katja schreibt, nun meine Frage für deinen Podcast. Erstens, wie schaffe ich es, regelmäßig mit Freude und Leichtigkeit zu posten? Zweitens, wie schaffe ich es, im Social-Media-Dschungel bei mir zu bleiben? und mich nicht zu sehr abzulenken, mit anderen zu beschäftigen. Drittens, wie vereinbarst du dein Herzensbusiness mit Social-Media-Arbeit? Dann schreibt sie noch weiter, ich bemerke da viele stressige Gedanken, wie zum Beispiel, ich nerve, ich langweile. Das gibt es doch alle schon tausendmal. Wen interessiert das? Und dann sind da noch die vielen, vielen Glaubenssätze über Influencer, und die schöne virtuelle Scheinwelt und das Zeitfresser-Thema. Lohnt sich wohl mal hinzuschauen. Sorry, das wollte gerade mal raus. <lacht> ja, danke, liebe Katja, für deine, für deine Mail. Und ich habe mir mal ein paar ähm, Punkte aufgeschrieben, die mir dazu einfallen. Und die mag ich gerne mit dir und natürlich mit allen anderen Teilen. Zum ersten Punkt. Ähm, wie schaffe ich es, regelmäßig mit Freude und Leichtigkeit zu posten? Der erste Punkt in meiner Erfahrung ist, dass es oft nicht an der Motivation liegt, sondern ähm, meistens haben wir ein Problem mit der Dis Disziplin. Das ist jetzt nicht so wirklich sexy über Disziplin zu sprechen, wo vielleicht einige jetzt schon denken, oh mein Gott, nein, da bin ich gleich raus. Und wenn du das denkst, ist es vielleicht gerade ein Grund, dran zu bleiben. Denn in meiner Erfahrung haben die meisten von uns schon eine sehr große Motivation und es mangelt oft nicht an der Motivation, sondern an der Disziplin. Also wie schaffe ich es regelmäßig mit Freude und Leichtigkeit zu posten, das scheint vielleicht ein Widerspruch zu sein, wenn ich jetzt sage Disziplin und ähm, mir hilft das total. Also mal ein Beispiel. Ich hatte früher oft äh, stressvolle Gedanken über meinen Newsletter, der zum Beispiel relativ brach rumlag und ich meistens nur einen Newsletter verschickt habe, wenn ich irgendwas verkaufen wollte. Wenn irgendein Seminar anstand und da noch freie Plätze waren, dann habe ich gedacht, oh, jetzt müsstest du mal wieder einen Newsletter verschicken. Und das hat mich eigentlich das ganze Jahr über ähm, mal mehr, mal weniger belastet. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe ein Commitment ein mit meiner Community und das Commitment lautet, jeden Freitag gibt es einen Free Your Mind Impuls. Und das habe ich dann durchgezogen. Und seitdem ist dieser Newsletter für mich ein Akt mit Freude und Leichtigkeit. Ähm, ja, und das mag ich total gerne teilen, weil das hat verschiedene Aspekte. Erstmal bekommst du viel mehr Routine, wenn du die Dinge mit Disziplin regelmäßig tust. Du wirst immer besser darin. Du bekommst immer mehr auch äh, so diesen Beziehungsaufbau mit den Menschen, die dich lesen, die dich hören. Und das bedeutet, du kannst auch immer mehr eingehen auf die Wünsche und auf die Bedürfnisse deiner Zielgruppe. Und das alles führt, das ist ja so ein Geben und Nehmen, führt zu mehr Freude und Leichtigkeit. Ich bekomme zum Beispiel relativ äh, regelmäßig freitags ähm, Zuschriften oder Antworten auf den Newsletter, wo Menschen äh, irgendwie mir mitteilen, dass es hilfreich war, dass sie sich gefreut haben, eine Frage haben. Also es entsteht da auch so ein Austausch. Das wiederum führt bei mir zu Freude und Leichtigkeit. So zu spüren, hey, ähm, das bringt was. Also im Sinne von, das kommt an, das kommt bei euch da draußen an, das bringt euch was. Es hat sich gelohnt, die Zeit zu investieren in diesen Newsletter. Also der erste Punkt ist, glaube ich, mega wichtig, nämlich Disziplin. Und ähm, da auch gewisse Routinen aufzubauen. Also zum Beispiel diese Freitagsnummer mit jedem Freitag gibt es den Free-Mind-Impuls, ähm, ist eine Routine geworden, weil ich mindestens äh, einen Newsletter in der Woche verschicke. Und übrigens, ähm, manche denken vielleicht ja, oh Gott, äh, da gehen mir die Themen aus. Und in meiner Erfahrung ist es genau umgekehrt. Das ist wie so ein Muskel, den du trainierst. Ähm, es geht ja auch gerade beim, beim Schreiben, auch vom Newsletter, auch um Storytelling, was ja auch so eine Fähigkeit ist. Und das ist auch ein Muskel, den man trainieren kann. Also du kannst deinen Storytelling-Muskel trainieren, indem du regelmäßig einen Newsletter schreibst oder einen Blog schreibst, oder auch indem du regelmäßig ähm, Beiträge auf Social Media postest und dein, dein Mind wird immer offener dafür, mögliche Geschichten zu erkennen äh, in Situationen, wo du unterwegs bist, irgendwie im Leben und auf einmal denkst du, oh ja, das ist, das ist irgendwie ein schönes Bild oder darüber kann man eine Geschichte erzählen. Mit der Metapher kann ich das und das transportieren, ja, also durch ähm, Routine, durch Disziplin, wird es immer einfacher und damit auch führt es zu mehr Freude und Leichtigkeit. Ähm, weiterer Punkt, was mir hilft für Freude und Leichtigkeit, ist mein Warum. Also immer wieder anzudocken bei dem Warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich diese Arbeit? Warum verbringe ich diese Stunden im Büro? Warum verbringe ich diese Stunden in Zoom-Konferenzen mit Menschen? Warum mache ich diese Workshops und da sehr tief zu gehen. Na? Und äh, wenn du dein Warum kennst, weil du zum Beispiel äh, Menschen etwas Bestimmtes ermöglicht über deine Arbeit und wenn du dann manchmal solche Momente hast mit Klienten, wo, äh, wo so eine krasse Dankbarkeit rüberkommt oder wo du einfach siehst, wow, da hat sich so viel verändert, ich durfte diesen Weg begleiten eine Zeit lang, ich durfte Beitrag leisten, dann ist das ein sehr starkes Warum? Und wenn du dich mit deinem Warum verbindest und das auch in dieser äh, Kreationszeit tust, also wenn ich ein Newsletter schreibe, ist es schon auch hilfreich, mich äh, zu zu erden und zu connecten mit meinem Warum tue ich das eigentlich? Weil ich zum Beispiel ähm, ja einerseits Menschen The Work of Baron Katie näher bringen mag, weil ich das gerne teilen mag mit Menschen, weil es mir so viel geholfen hat und Gleichzeitig zum Beispiel auch, warum in der Business Academy ist zum Beispiel, weil ich total Freude daran habe, Kollegen zu unterstützen, diesen Weg zu gehen und meine Erfahrungen zu teilen, die ich bisher machen durfte. Und dann ist es ganz anders, dann bin ich in einer ganz anderen Energie. Ja? Was mir auch hilft, ist noch ein zweiter Tipp, ist, ähm, denke an einen konkreten Menschen. Also oft, wenn ich zum Beispiel meinen Newsletter schreibe, denke ich an einen Lieblingskunden zum Beispiel, an eine Lieblingsklientin, die vielleicht gerade ein Anliegen hat in dem Bereich, um das es geht. Und ich schreibe diesen Text für sie. Und damit wird es sehr konkret und damit fühlen sich dann oft Menschen, die ähnliche Themen haben, auch angesprochen. Und dann ist es, fällt es mir viel leichter und macht auch viel mehr Freude zu schreiben, weil ich an eine konkrete Person denke weil ich über eine konkrete Sache spreche und es, was aus dem Leben ist, wo ich ähm, so mich darauf beziehen kann. Ja, das mal zum Thema Freude und Leichtigkeit. Der, die zweite Frage war, wie schaffe ich es, im Social-Media-Dschungel bei mir zu bleiben, mich nicht abzulenken? Ähm, da ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich geben kann, create before you consume, also kreiere, bevor du konsumierst. Das heißt ganz praktisch, also sowas wie, ich habe zum Beispiel Montag meinen äh, Kreationstag, also Montag ähm, mache ich äh, meine Social-Media-Posts, äh, schreibe den Newsletter, idealerweise, manchmal auch erst am Donnerstag. Die Idee ist, dass ich ihn am Montag schreibe. Also ich mache so kreative Aufgaben, und äh, halte mir den Tag dafür frei und da achte ich drauf, dass ich dann vorher nichts anderes konsumiere. Also ich gehe nicht vorher und gucke, was ist auf Facebook los, was ist auf Instagram los, was ist bei LinkedIn los, äh, checke nicht alle meine E-Mails vorher und so weiter, sondern gehe erstmal so ganz ähm, pure, also so ganz pur in diesen, ähm, in diesen Kreationstag und bleibe bei mir, also bleibe bei dem, was aus mir im Moment ganz natürlich entsteht. Und ich für mich habe eine gewisse Strategie, ich habe einen Plan für das Jahr, ich habe zum Beispiel Monatsthemen, die mir helfen und äh, ja tauche dann da ein und äh, kreiere Content zu diesen Themen, ohne vorher anderes konsumiert zu haben, denn sonst wäre ich schon wieder in einer ganz anderen Energie, wäre abgelenkt, würde mich vielleicht vergleichen. Und dann entstehen genau diese Gedanken, die du äh, geschrieben hast, äh, Katja, dieses, ähm, das gibt es doch alles schon, wen interessiert das, äh, ich nerve, ich langweile. Das passiert, wenn wir in diesem Konsum ähm, äh, Modus sind und dann anfangen, uns zu vergleichen, was mega menschlich ist und halt überhaupt nicht hilfreich, wenn es darum geht, Inhalte zu kreieren. Also Monatsthema ist auch ein Tipp, also du kannst dir ähm, bestimmte Themen geben äh, im Jahr, über die du sprechen möchtest und das hilft mir, bei mir zu bleiben, nämlich nicht auf jedes Thema aufzuspringen, was ich da draußen sehe, sondern ich habe ja schon meinen Plan, ähm, über den ich sprechen möchte und passend zu diesem Plan gibt es monatlich Workshops und so weiter, ne? also das heißt, ich habe einen Plan, ich habe eine Strategie und ich kümmere mich darum, dem, das, also dem Leben einzuhauchen und nicht zu sehr zu schauen, was machen andere und kann ich jetzt auch was zu dem Thema machen. Und genau, ein Punkt ist eben, diese Strategie zu haben, also dein, dein Jahr zu planen, zu schauen, was läuft denn, was hast du für Aktivitäten im Jahr und wenn du, zum Beispiel, wenn du im äh, Oktober einen Workshop gibst zum Thema Selbstliebe, dann macht es halt Sinn, gegebenenfalls im September und im August äh, speziell zu dem Thema Selbstliebe vermehrt zu posten. Und äh, genau. Und das hilft mir, bei mir zu bleiben und mich nicht zu sehr ablenken zu lassen. Genau. Das könnte hilfreich sein. Und der letzte Punkt war die Frage... Wie vereinbarst du dein Herzensbusiness mit Social-Media-Arbeit? Und da fällt mir ein Grundsatz ein, der mir sehr geholfen hat, nämlich äh, document don't create, also dokumentiere und kreiere nicht. Das heißt, ich dokumentiere das, was ich eh tue bei der Arbeit und, wenn man möchte, auch etwas aus dem Privaten oder aus dem, ja, aus der Freizeit und ich dokumentiere einfach das, was ich tue. Also wenn ich zum Beispiel gerade einen Spaziergang mache, dann mache ich vielleicht ein Foto von einer Blume oder von der Aussicht oder von mir auf den Klippen ne? und ich dokumentiere das, was ich eh schon tue und ich kreiere nicht. Und das macht es wahnsinnig einfach in meiner Erfahrung. Ähm, oder ich habe, keine Ahnung, ich habe vielleicht ein, ein gutes Kundenfeedback bekommen und dann teile ich das vielleicht äh, auf Social Media, wenn der Kunde mir das Einverständnis äh, dafür gegeben hat. Und dann bin ich einfach in so einem ganz natürlichen Dokumentationsmodus. Ich teile einfach das, was eh passiert. Ich bin zum Beispiel sehr oft nach dem Sport, nach der Bewegung sehr inspiriert und nehme dann ganz oft nach dem Sport ein kurzes Video auf, wo ich dann über etwas spreche, über einen Impuls, der gerade da war und das ist eben Document Don't Create und ich kenne es auch anders, als ich angefangen habe Videos zu machen, da war mir das total wichtig, dass das Styling passte und die Haare und na, ganz ehrlich, also gerade jetzt auch vielleicht an die Frauen, die zuhören, wie oft passiert es, dass du irgendwie kein Bad Hair Day hast, dass du irgendwie dir gerade gefällst, Zeit hast, inspiriert bist, eine ruhige Umgebung, ja, also das sind einfach so viele Faktoren, die da zusammenkommen und das macht es oft schwierig und aufwendig und anstrengend und dann schieben wir immer wieder raus und Document Don't Create hat mir unglaublich geholfen, einfach auch mehr, ähm, mehr Frequenz reinzubekommen in meine Social-Media-Arbeit und viel mehr Leichtigkeit und übrigens auch äh, keine Filter zu verwenden, zu den Falten zu stehen <lacht> und einfach ganz authentisch mit dem da zu sein, was da ist, genau. Was hilft mir noch? Ähm, wie kann ich mein Herz ins Business vereinbaren mit Social Media? Ähm, was bei mir noch auftaucht, ist, wie du eins tust, tust du alles. Und das heißt für mich, dass ich gar nicht so eine Trennung zwischen das ist das Business und das ist Kerstin privat. Natürlich gibt es private Dinge, die ich nicht teile. Also private Dinge aus der Partnerschaft, äh, private Dinge von äh, meiner Tochter, Fotos, private Fotos von meiner Tochter teile ich nicht. Und ich erlebe das so, dass, dass ich eine Kerstin bin. Ja, also ich bin nicht eine Business-Kerstin und eine private Kerstin. Ich glaube, dass die Menschen mich sowohl privat als auch ähm, beruflich sehr ähnlich wahrnehmen oder gleich wahrnehmen und ich erlebe das nicht als so eine Spaltung. Klar gibt es verschiedene Rollen und auch da erlebe ich nicht diese Spaltung, also auch jetzt die Rolle der Mutter, die Rolle der Schwester, die Rolle der Tochter. In meiner Erfahrung bin ich Kerstin mit meinen Werten und mit meinen, mit meinen Glaubenssätzen und mit, mit all meinem Sein und die bin ich immer. Und wie du eins tust, tust du alles und ich glaube, dass eben diese Art, wie wir leben, sich auch eins zu eins im Business spiegelt und dass man da gar nicht so eine große Trennung vornehmen kann äh, oder muss und das macht es für mich auch viel einfacher, nämlich einfach immer ich sein zu können in jeder Situation und nicht überlegen zu müssen, welche Rolle habe ich hier jetzt gerade und, und ist das jetzt gerade angemessen oder nicht, sondern einfach ähm, ich zu sein. Und das bringt mich zum letzten Punkt, nämlich äh, Walk Your Talk. Ich glaube, es ist äh, sehr einfach sein, Herzensbusiness äh, mit, mit, mit dem Sein zu, zu verbinden, wenn du einfach das tust, was du auch weitergibst. Ja? Also ich sag mal, wenn ich zum Beispiel jetzt... Ähm, in meinem privaten Umfeld einen Konflikt nach dem nächsten hätte und, ähm, und daran nichts machen würde und meine Gedanken nicht wirken würde, dann wäre das irgendwie seltsam, wenn ich auf der anderen Seite rausgehe und ähm, sage, ne, The Work kann dir helfen bei Beziehungsproblemen. Also walk your talk. Und ähm, in meiner Erfahrung ist es auch total hilfreich, auch zu teilen aus der Erfahrung, auch ganz authentisch zu teilen aus der Erfahrung. Und äh, Katie sagt ja auch, don't push yourself beyond your own evolution. Na, also ähm, versuch dich nicht irgendwo hinzuschubsen, wo du noch nicht bist. Und immer jeweils aufrichtig aus deiner Erfahrung von dem Punkt aus, wo du gerade stehst, zu teilen. Und, ähm, und ich teile auch ähm, des Öfteren auch mal Dinge, Dinge. Äh, wo, wo mir was nicht gelungen ist oder wo, wo ich gestrauchelt bin oder so. Und ich bekomme oft das Feedback von den Klienten, dass es für sie hilfreich ist, wenn ich so aufrichtig aus meiner Erfahrung teile und eben nicht ähm, da so eine krasse Trennung vollziehe. Ja, das sind so meine Five Cents äh, zu dem Thema zu diesen drei Fragen, also wie schaffe ich es regelmäßig äh, mit Freude und Leichtigkeit zu posten, wie schaffe ich es mich nicht äh, abzulenken und bei mir zu bleiben und wie schaffe ich es, mein Herzensbusiness mit der Social-Media-Arbeit ähm, zu vereinbaren. Ich hoffe, das war hilfreich für den einen oder die andere. Würde mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lässt zu dieser Folge, zur sechsten Folge. Würde mich auch freuen, wenn du es jemandem weiterleitest, wenn du denkst, das könnte für mein Freund, meine Freundin, jemanden aus meiner Familie. Hilfreich sein, leite es auch gerne weiter. Und ja, freue mich, wenn du vielleicht beim nächsten Mal reinhören magst. Das Thema weiß ich noch nicht. Ich gucke immer in die Themen, die ihr mir geschickt habt und gucke jeweils, was ist noch offen und wo habe ich gerade einen Impuls, darauf zu antworten. Wo, wo kommt gerade eine, eine Antwort mit Leichtigkeit und Freude? <lacht> und dann gibt es eine neue Podcast-Folge. Ihr Lieben, in diesem Sinne. Heute ist Freitag, daher wünsche ich ein schönes Wochenende. Wenn heute bei dir jetzt nicht Freitag ist, wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Vielen Dank und alles Gute.